1: Здравствуйте, это национальный вопрос в студии Андрей Баранов. Приветствую всех наших радиослушателей. Сегодня мы поговорим вот о чем. Как известно, в свое время Владимир Путин сказал, что крушение Советского Союза было главным, стало главной геополитической катастрофой 20 века. Но сейчас такую же катастрофу готовят и России. Все чаще наши западные бывшие партнеры, а сейчас уж будем говорить честно, враги, говорят о деколонизации или дефедерализации России, подразумевая то, что наша страна нынешняя должна повторить судьбу Советского Союза и распасться на десятка-три самых разных территорий, образований ханств, республик, я не знаю, что, королевств, агломераций. Кстати говоря, такую идею еще в 90-м году выдвигал Гавриил Попов, э, тогдашний кандидат в мэра э, Москвы, и тогда она оказалась вообще какой-то дичью. Но вот теперь, смотрите, в во весь рост. Мы обсудим сегодня эту тему с нашими уважаемыми гостями, с Александром Гусевым, президентом Международного союза экспертов, доктором политических наук, профессором Александром здравствуйте. Yeah, yeah, здравствуйте. И с Дмитрием Журавлевым, политологом, научным руководителем Института региональных проблем, доцентом финансового университета. Приветствую вас, Дмитрий Анатольевич. Вот смотрите, на днях буквально в Европарламенте состоялся форум под названием «Пост Россия». то Там десятка, два с половиной, три было беглых оппозиционеров. Никому ничего, так сказать, их имена не скажут. Они представили карту России которая была, значит, поделена на примерно 40 образований. Значит, там Уральская, Зауральская республика, отдельно Туа, про Северный Кавказ уже не говорю, Карелия отдельно, Ингрия, значит, всевозможные значит, дальневосточные образования, Якутия бурять, ну, и не только по нынешним, так сказать, вот административным границам этих республик, но и какие-то и, еще и дробления этих республик. И флаги были представлены, кстати говоря, выдуманные, так сказать, я не знаю, на коленке написаны, но удивительным образом повторяющие знамена западных стран. А, всю эту, так сказать, кампанию приветствовали европарламентарии, дали им возможность высказаться, особо, так сказать, усердствовала там бывшая э, министр странных дел Польши Анна Фатыга, я еще расскажу о том, какие она тут в своей статье нам перспективы начертала, и сказали, да, вперед, мы вас поддержим. У меня вопрос. Насколько серьезна эта угроза, или это пока что ряжены, или под это дело уже миллиарды отвалены, действуют целые фонды, тысячи экспертов пишут сценарий, и в один прекрасный момент пятая колонна здесь поднимут голову, и мы окажемся значит, ситуация начала
2: 90-х годов. Ну, давайте, Александр, Ильич, с вас начнем. Ваше мнение да. по этому поводу. Ну, вы знаете, вопрос действительно непростой, он достаточно серьезный. Если говорить об исторической ретроспективе, то я э, должен здесь отметить очень важное обстоятельство. Оно заключается в том, что еще в начале э, 80-х годов в недрах э, Пентагона Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов был э, так называемый, э, был подготовлен доклад, назывался он «Гарвардский проект», в основе которого, в общем, легла идея, развала Советского Союза. И вот на протяжении достаточно длительного времени, ну, до развала СССР с 1982 года, если оттолкнуться, прошло 8 лет, э, и Советский Союз, благодаря усилиям, конечно, спецслужб, в том числе американских, э, Советский Союз, что называется, канал в лету. Но исторически, наверное, было бы неверно оттолкнуться даже от 1982 года. Процесс, который инициировали западные спецслужбы, он, конечно, начался гораздо раньше. И здесь необходимо вспомнить также проект который тоже родился в недрах Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, готовили его сотрудники Джонстаунского университета. К 1957 году этот доклад под названием «Проведение специальной военной операции на территории Украины» был подготовлен. И начал реализовывать Украины специальной военной операцией. Надо же, как время повторяется. С 1957 года. Он начал реализовываться. Почему была выбрана Украина? Ну, абсолютно не случайно. Вообще мы сейчас говорим, что Украина явилась самым слабым звеном на постсоветском пространстве. Учитывая коллаборационизм, который, да, существовал на Украине и пустил достаточно глубокие корни, там э, спецслужбы американские, британские, немецкие нашли достаточно серьезную почву для того, чтобы настроить население против действующей власти, против власти. Ну, тогда возглавляемый э, Коммунистической партией Советского Союза. Вот Ну, этот процесс продолжался. ну, тогда они голову не
1: очень поднимали, честно говоря.
2: Они прекрасно Ну, знали, чем э -э это кончится. Нет, почему не поднимали? Поднимали. Здесь я, Андрей, с вами не соглашусь, потому что я достаточно долгое время провел на Украине. Я учился в Днепропетровском э, национальном университете, служил на Украине, в том числе и на Западной Украине, и в Центральной в центральных областях Украины, я помню, как э, население достаточно жестко относилось... На Западе. К, э, не только и в центре, там в Киевской области, в ну, Житомирской области. Не знаю, у меня другой а, опыт совсем. А ну, на, Западе, на Западе, вот тут я не согласился бы, я служил в Закарпатье, в Закарпатской области... Э, Но это
1: Русина, это не Западенцы.
2: Да, вот там отношение совершенно было со к, э, совсем другие с советским да, солдатом. Да. Вот. А что касается э, Хмельницкого, Тернополя, Ивано-Франковска, там достаточно жестко к нам относились. Че уж там греха таять. Поэтому вот за это время все, с, до настоящего времени, там с 1957 года прошло уже 56 лет, ситуация, в общем, только усложнялась. И Но... то, что сейчас происходит на Украине, мы, в общем, пожинаем плоды вот э, тех э, э, инноваций, по-другому я назвать не могу, может быть, даже, сказать правильнее, инсинуаций, которые были э, подготовлены еще в э, далеком, там, в далеком, в 1957 году. Дмитрий Анатольевич, но мы это
1: чему-то научились все-таки за эти более чем полувека прошедшие. Эту угрозу мы сейчас осознаем, но мы те, не столь те, наивны, как в советское время. 50
0: лет назад, их сейчас у власти нет.
1: Ну хорошо, да. но, но, но... Мы уже в
0: 90-е годы сказали, все по-новой, старых выкинем, новых назначим, они будут хорошие.
1: Ну подождите, президент осознает эту э, угрозу? Думаю, это что очевидно. если бы
0: президент не осознавал эту угрозу, мы бы здесь не сидели, потому что сидеть было бы негде.
1: Вопрос Там пожалуйста, чтобы да, нас... Да-да, пожалуйста. Да.
0: Дело в том, э, в, ч- в чем сегодня угроза, потому что спецслужбы, конечно, инициировали, но, вы знаете, это как с болезнью. Если организм здоров, его никакие микробы не берут. Они инициировали в 50-е годы, да в конце 40-х уже первые были программы, помните? То, ну, и прерывать
1: надо тоже. С программами,
0: вот. А вопрос именно в здоровье, то есть появление той элиты советской, которая появилась вот в второй половине 80-х, если бы не было Горбачева, развала Советского Союза бы не было. Другой вопрос, что он появился не случайно, он продукт определенных, кругов, да, не только западных, но и наших.
1: Ну, с ним ясно. сейчас-то вот ситуация, на ваш взгляд, какова? Она опасна? Ситуация, мы ее осознаем или недооценим? Мы ос-
0: ситуацию осознаем, но мы осознаем уровень ее опасности, что называется, в целом, понимаете? Она опасна ведь не фактом того, что кто-то хочет нас поделить. Вот мне приходилось бывать в Европарламенте более бессмысленной организацией. Согласен, нет. абсолютно. Да, это такой между междусобойщик бездельников, которые собираются потрепаться. Но ведь не эти ряженые, как вы правильно их назвали, и не Европарламент будет принимать решения, да, будут складываться деньги в развитие национальных движений. Вот что у нас сейчас будет, да? Причем даже не за отделение от России, а за увеличение национальной гордости, за изучение национальной истории. Это же все долгий процесс. Да? Но украине же тоже начинали не с выхода из СССР, потому что как раз, украинские начальники, они были самые по просоветские, ну, им так казалось, да, чем во всех других странах. А потом все развалилось. В том числе, кстати, и потому, что Украина просто была большая, и было ощущение, одни обойдемся, без москалей. И будет нам хорошо.
1: Ну, это гонорок как пресловутый, да. Так было чего. Веками. В Беларуси
0: националистическая интеллигенция тоже была, с гонором было сложнее. Да? Поэтому мы осознаем ситуацию. Но вот как мы будем ее решать? Мы сможем, понимаете, ведь проблема национального именно аспекта, да, вот они же по национальному принципу нас делиться вероятность. Она в чем? что вроде бы совершенно позитивная идея развития национальной культуры, развития национального языка, изучение национальной истории может повести к совершенно непозитивным результатам. А вы же не можете выйти и сказать, «Ну, мы-то понимаем, что вы такие-сякие не для национального языка это делаете», потому что рядовые жители, они не понимают этой разницы, они не видят этой опасности, они начинают ее видеть, когда она уже тут».
1: Мне кажется, а наибольшая опасность в элитах. Вот. Надо подкупать элиты, так как это сделали советские элиты, уж казалось бы, там все эти первые сектори и прочие райкомы. Все в один момент сразу же, так сказать, когда получили возможность сделать, что хочу, и брать себе в карман, сколько хочу. И не будет никакого дяди из Москвы, который тебя одернет. А я буду сидеть в ООН, и мне будет жать руки значит, Буш, Тетчер, кто там тогда еще был, да, Коль, И я буду, как все, и вы меня только тут пикните, это такой допинг, это такой наркотик для вас Ну, имущих. для того, вот чтобы элита
0: смогла стать национальной, сначала пойдется национальную интеллигенцию развивать. Вот именно в этой последовательности, я об этом говорю, да? Вот, чтобы национализм стал идеологией общества, а только тогда элита может признать себя национальной, потому что паста не может идти против пастроя, да? Нужно, чтобы появилась национальная интеллигенция, вот, Вот в этой сфере, в сфере культуры и отношений, мы ведь чем отвечаем? Давайте мы вернемся к
1: этой теме после небольшого прерыва и продолжим. Не переключайтесь. Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов. Мы обсуждаем угрозу развала России. Этот развал прочно наши западные недруги. Со мной вместе наши уважаемые эксперты Александр Гусев, президент Международного союза экспертов, доктор политических политический, профессор и Дмитрий Журавлев, политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета. Ну, вот, в прерыве Дмитрий Анатольевич сказал, что борьба будет вестись не за головы, а в головах людей, в том числе в головах национальной интеллигенции, формирующей элиты, политические элиты тех национальных образований, из которых состоит наша Россия. Уж каким казался Советский Союз прочным, мощным, да, было даже понятие вводить, пытались единое общество, советский народ сформировался. Все мгновенно полетело в клочья, как только люди конкретные поняли, что с- могут получить все и сейчас. все и сейчас. Да такое получить, что не, не снилось их, так сказать, американским коллегам, которые шли к этому десятилетиями, наживая свои капиталы. Такая опасность есть и сейчас... Азанторович, что нужно сделать для того, чтобы предотвратить эту опасность? Назначать какие-то проверенные кадры? Э, держать их, что ли, вы извините. Не стесняйтесь, если есть какие-то, так сказать, более жесткие сценарии. Давайте все обсудим, не значит, что мы их разделяем. Да, кстати, я не сказал, пожалуйста, присылайте ваши комментарии по WhatsApp, по Viber, по Telegram, значит, по телефону 7. 967, шестьдесят ровно семь 02. самые интересные комментарии зачитаю они уже идут потоком большим в том числе из за рубежа
2: пожалуйста Дмитрий да я сторонник жестких всегда механизмов инструментов воздействия поэтому конечно тут я с вами уважаемые коллеги должен согласиться что процесс развала советского союза он был инициирован извне и конечно при помощи тех внутренних ресурсов, которые были там на этапе развала Советского Союза. Здесь я с вами соглашусь. Что касается в умах, он там был, в действиях. Сама система постепенно себя изживала, это нужно признать. Поэтому э, мы все как бы жили в это время и ощущали на себе, э, что постепенно-постепенно... Э, лидирующая, консолидирующая роль, руководящая роль коммунистической партии постепенно, как говорится, сходила на нет. Да, ее сверила нет, что она фактически-то была. Потом шестую статью конституции отменили. Да, но э, можно как угодно относиться к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Я здесь скажу лишь одну ремарку. Я с ним лично был хорошо знаком. С Горбачева? С Михаилом Сергеевичем, mm-hmm. да. Мы достаточно много времени провели в беседах друг с другом. Ну и как он вам показался? Ну, я с ним уже, естественно, познакомился после того, как он не был генеральным секретарем, не был президентом Советского Союза. Это была середина 90-х годов. И, конечно, я ему задавал вопросы, переживаете ли вы за то, что произошло. И мне кажется, что я получил тогда исчерпывающий ответ что Горбачев, конечно, очень переживал за то, что произошло со страной. Вот, но свою понимая...
1: в он не видел в этом. Я тоже общался с ним правда, не вот, так близко. Ну,
2: понимая это, да, он говорил, что он, там, им, конкретно им, было допущено много ошибок, но надо учитывать ситуацию, в которой находилась страна. Ну, это, это, в общем, понятно. Но это не марка, Это мое личное мнение, которое я высказал. Ну, история, можно приговорить. Что касается касается национальной элиты, мне кажется, что здесь процесс достаточно глубже. Он, конечно, был заложен еще изначально в 20-е годы, когда резко решался вопрос о... Национальный вопрос в нашей стране образования, автономии, образования Советского Союза, Принципы образования, вот эти механизмы э, с выходом союзных республик из состава Советского Союза. Это был провозглашенный
1: потому принцип, но механизмов не было, вот в том-то и дело. Как это вот? Ну, я в целом говорю
2: механизм. Ну да да, 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 да. Принцип был провозглашен. Но понятно, что механизмов не было, потому что ни одна союзная республика из состава до 1991 года из состава СССР не выходила. Угу. Поэтому, конечно, это все было в нове. Но принципы были заложены тогда. Еще Сталин же в своих работах писал, что заложены были достаточно серьезные принципы, которые могут в конечном итоге повлиять на многие процессы по решению национального вопроса в стране. Ну, собственно, так и произошло. Почитайте труды Иосифа Виссарионовича. Что касается действий извне, коротко очень, то я начал говорить о гарвардском проекте по развалу Советского Союза, Две части этого проекта были реализованы, то есть практически была развальна армия, и развал Советского Союза был предопределен, что называется. Но там была третья часть в этом гарвардском плане, который назывался, гарвардском проекте, который назывался Хьюстонский проект по развалу Российской Федерации. Вот в 90-е годы этот Хьюстонский проект не был реализован. Россия не развалилась в 90-е годы, несмотря на вот все катаклизмы 90 годов, да. опасности, трудности там и так далее. Но э, у него не было конечной... Конечная цель была провозглашена в этом хьюсонском плане ну, – развал, развал эйфории, России, да. но не было временных рамок. Я понимаете? думаю, что Запад
1: пребывал в эйфории, и так все То хорошо есть? получилось, они царь горы, на долгие века, как им казалось, и поэтому, видимо, не очень Ну старались. да,
2: какой-то Запад попал ну, в определенные иллюзии в 90-х да. годах, я с вами здесь Давайте да. я
1: сейчас зачитаю, что нам пишут наши слушатели Юрген из Финляндии. Это очень опасно и они по лекалам распада СССР. Вот вам, Александр панируют. Неправда насчет Украины. Всю жизнь, 55 лет живу в Донецке, обездил всю Украину, нигде и никогда не встречал русофобии, говорю по-русски. Ну, вот такой опыт у человека. Ну, из Донецка. И, можно э, ему да, позавидовать. Константин Свердловский область. Искренне завидую. Это вопрос разрушения нашей страны. Этот вопрос разрушения нашей страны серьезный. Такая угроза существует и опасная. Вот, потому что наша страна большая, богатая сырьем. Враги никогда не успокоятся, будут лезть и рвать в клочья, как ястребы. Константин с Урала. Нам придется нелегко, пишет он. Венский край, Александр, если мы сами не повторим ошибок конца 80-х, начала 90-х прошлого века, то все будет хорошо, сейчас решается, именно сейчас судьба России решается в СВО, (как) вот, а по поводу украинского национализма говорит он, гость прав. Даже в советское время в западной Украине он проявлялся. Но тогда было КГБ СССР. Пишет нам, да, правильно, да. Еще из Финляндии, но уже другой абонент не пишет фамилию. У Сталина не было проблем с элитами. Этот опыт следует использовать. Вредители и враги народа ⁇ это враги. Из Латвии пишут «Прервать все дипломатические отношения с недругами все равно ничего полезного не предложат». Ну, продолжаются отклик, Я сейчас не буду просто занимать этим время. Я, я хочу сейчас вам, уважаемые эксперты, зачитать несколько пассажей из, из статьи Анны Фатыги, бывшего министра иностранных дел Польши, иностранных дел. да Сейчас она в Европарламенте возглавляет какую-то фракцию. Итак, будь Россия, будь то царская, советская или путинская, практически не изменилась. Ее движут все те же имперские замашки, она раз за разом повторяет обкатную схему завоевания, геноцид, колонизация, затем попытки добиться молчаливого признания статус-кво и подкуп международного сообщества миражом экономического сотрудничества. Вот, дальше, поставь следующий. Заклеймить нужно Российскую Федерацию как террористическое государство. Это признание повлечет за собой определенные последствия. Эта террористическая организация, пусть даже некоторые видят не империю, должна быть уничтожена». Дальше. Международное сообщество не может отсиживаться в стороне, ожидает дальнейшего развития событий, обязано выступить с решительной инициативой в поддержку рефер... Господи, рефедерализации российского государства с учетом его давнишнего империализма, а также прав и чаяний их народов. Нет, и не может быть российского газа, нефти, алюминия, угля, урана, алмазов, зерна, леса, золота и так далее. Провод забыл еще. Все это ресурсы татарские, башкирские, сибирские, корельские, ойратские. Черкесские, Бурятские, Якутские, Уральские, Кубанские, Ногайские и так далее. Для большинства жителей регионов, будь то этнические русские или представители коренных народов, Москва с собой лишь войну, репрессию, эксплуатацию и безысходность. Ну, пока остановлюсь, Привис. потом еще, а, так сказать, процитирую. Вот, вот это же ужас. Да это не ужас. Это Поймите, же просто. Это... Это... Человек от
0: ампутированная нога Речи Посполитой. Да, вот. да если
1: бы она одна такая была,
0: гордая поляка. Нет, только целая страна.
1: И, 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 и Довольно ну, большая. ладно бы одна страна, Понимаете ведь это выражение вот общих. психоза сенсор.
0: именно. Смотрите, ладно, бог с ней, с логикой, я понимаю, что логика здесь не причем. Если мы проводили геноцид по отношению к Польше, то где, кто с нами разговаривает? Геноцид обычно заканчивается большим кладбищем. Откуда появилась госпожа Фатыка, если был геноцид поляков? Как бы, вот давайте разберем, либо-либо, да, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. То есть, если поляки сохранились, значит, геноцида поляков не было. Могли быть репрессии, могли быть даже неоправданные репрессии, там, во времена Берута, ну простите, Берут был поляк. Это точно не мы, да, но сказать, что был геноцид, это во-первых. Во-вторых, проговорилась дама. Не может быть ресурсов российских. Дальше просто надо поставить точку, а все остальное – это рюшечки. Там чеченские, якутские. Понятно, что небольшие страны, не имеющие выхода к морю, будут продавать ресурсы по тем ценам, по которым скажут. И, наконец, третье, самое главное, невысказанное, высказанная Пожой Фатыгри, потому что не ее, что называется, умодела. Страх перед мощью российской ядерной программы. Америка... У американцев один вопрос. Их даже Россия не волнует. То есть хорошо, чтобы она развалилась. Но не развалиться, в общем, тоже переживем. Но в мире должна быть только одна страна,
1: способная уничтожить другие страны. Соединенные Штаты. Да. Ну ладно, давайте сейчас мы послушаем ну, новости. Штаты... Надеюсь, они будут лучше. И после этого сразу продолжим этот очень интересный разговор. Не переключиться. Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов. Продолжаем программу «Национальный вопрос». Обсуждаем угрозу, которую нам навязывают из-за рубежа, ну и некоторые товарищи из пятой колоны здесь, развал России вслед за э, Советским Союзом и таким образом окончательного решения в пользу Запада э, русского вопроса. Вместе со мной... Этой темой занимаются наши уважаемые гости: эксперт Александр Гусев, президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор, и Дмитрий Журавлев, политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доктор финансового университета. Так. Ну вот что нам пишут наши слушатели, пожалуйста, восемь девятьсот шестьдесят ровно 9702 по WhatsApp, по Вайберу, по Телеграмму, по СМС. Если в 80-х годах пишет из Пермского края был лидер с такой воли, как Путин, развала бы не состоялось. Э, вот вопрос: непонятно из Московской области не совсем понятно, почему американцы выбрали Украину для проведения своей операции в 1957 году с ее русофобией. А в Прибалтике было ее меньше русофобия. Ну, сейчас затронем было вопрос. Свердловская область, это верно, да, Прибалтика да, меньше, при и она не незащищаема. Прибалтике было значительно меньше. Да. Константин из Свердловской области не так давно, ну, правда, госпожа Албрайт заявила, что Россия захватила Сибирь, но это приписывает Убрайт эту фразу, честно говоря, нигде она не зафиксирована, вот. Ну и другие сообщения, сейчас пока не будем все зачитывать. Закончу с этой фатыгой пресловутой, чтобы уж больше о ней не вспоминать, но это интересно, потому что она выражает не только мнение свое или мнение поляков болезненное, да, историческим, так сказать, своим гонором, но и мнение очень многих на Западе, в том числе и их заправил англосаксов. «Принимая во внимание национально этническую карту территории Российской Федерации, пишет Фатыга, следует обсудить перспективы создания на построссийском пространстве свободных и независимых государств, а также залога их будущей стабильности и процветания. Международное сообщество обязано поддерживать права коренных народов, которые в результате российского завоевания и колонизации вынуждены жить в границах Российской Федерации». А дальше вообще бред, вишенка на торте или на коктейле, кому как – мы должны понимать, пишет она, заявляет, вернее, она, что Российская империя отрицала саму культуру покоренных народов, нередко присваивая себе их наследие. Западному термину «культурная апроприация» можно найти в России немало примеров. Так, Михаил Лермонтов крал легенды покоренных черкесов, а этническому украинцу Николаю Гоголя русские всегда отказывали в национальном самосознании. Ну что, бред с силой фатыги, да? Сивые, сивые с силой кобылы? Но ведь это же... А да, статья.
0: Это не бред, это сублимация. То есть, вот этот Давайте ужас, на русский
1: переведем, а то сейчас э,
0: это... Ну, то есть, подсознание вырывается на поверхность в виде полуосознанных слов. Да? Ну, наверное, так. О, страх. Вот их всех объединяет страх. Почему поляки, почему Прибалты, да? Я Много с Прибалтикой работал, там нормальные сами люди-то нормальные, да? Вот этот у ужас, вы нас завоюете. Вот даже с поли... Давно, лет 15 назад С польскими политологами обсуждал Вы нас завоюете Я говорю, а зачем? Нах...
1: зачем они нужны нам Извините. Ну, как же? Ответ
0: был дан на этот вопрос Мы богатые, вы бедные Вы захотите нас ограбить да. Я не стал, им карту показывать, где Якутия, где э, золотые прииски м- м- Востока. Ну, да? у них
1: зато унитазы есть, а у нас нет. И асфальт мы с у нас же нет асфальта. Ну да, и отвезем. На Украину сейчас считают так некоторые. Да, на полном да. серьезе. Понимаете, вот этот страх элит. Понимаете, пока есть
0: Россия, элиты Запада могут измениться. Но ну, мы... в смысле их могут изменить.
1: Дмитрий Анатольевич, а ну...
0: надежда на то, чтобы наступит счастливое время, когда под их трон уже никто не сможет подкопаться, потому что просто не будет возможности.
1: Некому. Но ведь на Украине-то многие действительно думают теперь, что Гоголю отказывали. В национальном Гоголь самознании. вообще писал по-русски, правильно.
2: Он и, кстати писал, говоря, пускай. свой
1: дневник Тарас Шевченко вел да, 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 на русском языке. Свой да, для Тарас... себя на русском языке. Да, да. И
2: Тарас Шевченко,
1: ну да. и в Черкесии вдруг кто-нибудь скажет, да, вор был, был Лермонтов, запросто мог быть. Нет, кто-нибудь из интеллигентов Говорили, вот это вот очень зыбкое самосознание национальное, между национальной гордостью и самосознанием и национальным чванством. Конечно. Который переходит, вот уже все знает во что. А и, запросто, и запросто вот этот вот негатив вбить и потом уже не выберишь. А понимаете,
0: есть такой принцип. Если человек занят каким-то делом, да, каким угодно, от промышленного производства до науки, включительно, он почти никогда не бывает чиванливым, у него до этого времени нет. А вот если человеку делать нечего, да, и особо показать нечего, вот тут появляется национальная интеллигенция. Я имею в виду не людей национальности с высоким образованием, а именно людей, которые делают национальность своим единственным козырем. Да, да я умею хуже вас, но я местный, и вы обязаны мне что-то дать. Ну, кстати, у американцев же то же самое. Ну, вот кстати, которые беженцы значение. говорят,
1: что мы не местные, но вы нам все равно обязаны дать здесь лучше да. еду, лучше... А еду. с
0: другой стороны, понимаете, я помню знаменитое высказывание, которое приписывается Гамзатову. Мы к вам добровольно не входили, добровольно не уйдем. Ну. То есть, это о чем? Ребята, мы в вашей системе нашли свое место, мы свое место никому не отдадим. Нам не нужна национальная республика, но это просто позиция тоже национальная, но более здравая.
2: Но эта
1: позиция (м) Западу-то не нужна. Да, вот эти, которые добровольно не уйдут, зачем они ему? Ну, это с позиции разума. Но меня пугает то, что вот ритуальность какую-то хотят ввести. совершенно иррационализм. Э, Вот посмотрите, что говорит президент Польши Дуда, нынешний президент Зеленскому. Я говорю, Владимир, глядя на нашу историю, я умоляю вас, когда вы победите Россию, когда русские приползут сюда на коленях, подписывают мир, тогда ведите их в Переславль. Пусть они подпишут с вами мир там. Пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до дневного времени, от которого вы сейчас снова обороняете. В 1654 году Переославля, да. Переславская Рада, воссоединение Украины с Россией. Вы заметьте, да, да. вот воссоединение. Заметьте... Богдан Хмельницкий. Да, да. Богдан Хмельницкий. Вот это же культовые какие-то, смотрите, ритуальные вещи. Конечно, вот это, же культуре, игол, это, это же политики это же не в
0: политике. Почему Переславская Рада? Потому что мы не присоединяли Украину. Это Украина к нам попросила, замоточные долго... казаки.
2: Их было 82 человека. Да написали, это все грамоту, известно, да, написали грамоту. Ивану III, царю Восточному, с просьбой включить украинские, Нет, тогда украинские земли. Тогда то было Российская земля, в 1654 году. <къем> Имена рады, да. Но как да, на более раннем. Включить мы... земли. Запорожье, запорожских казаков. Ну, это да, это долго было.
1: И между двух зол, ну, вот и Польшей, здесь. Панской, и православной Русью России. со времен Грозного термин «Россия» начал употребляться, выбрали вот это вот. Но они долго выбирали. После их был который были, пытался
0: да, вернуться да, в полно. Польшу, потом был какой-то, который хотел в Турцию, Но объективный выбор привел к тому, что с Россией все-таки безопаснее всего.
1: Это правильно. Я бы сейчас хотел несколько сменить э, э, ракурс нашего разговора. Мы сейчас говорили о национальной угрозе, так сказать, раскола по национальному э, признаку. да? Ну вот господин Майкл Макфол, бывший посол... Соединенных Штатов в Москве, очень неудачный. В России. Вот. Ну, в России, в Москве, говорят. да, да, да. так, если уж по дипломатии, по, по ди- мидовским этим правилам, ну, неважно. Вот, он хочет провести раскол по поколениям, вот, значит, по, ген... по признаку, значит, возраста. Вот что он, значит, говорит, в своем твиттере пишет – надо ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. Это для того, чтобы, так сказать, лишить их возможностей. И выступил с анициативой ослабить санкции для одной только категории российских граждан. По его мнению, западным политикам следовало ослабить санкции в отношении россиян, молодых, которые уехали за границу, выступают против проведения СВО. Вот. Надо, чтобы США и Великобритания... Вот видите, как англосаксы впереди. Ну и Евросоюз, ну, да. на третьем месте у него, должны создать специальные программы на выдачу и способным россиянам поощрять тем самым тем самым утечку мозгов, которая ослабит режим президента Владимира Путина. Вот таким образом пытаются развалить Россию. Ну, Молодежь происходит. перетащить на свою сторону, денежек дать, подкупить, конкретно ну, Это, это, что, же, не говоря, сейчас это же
2: уже было в 90-е годы. Когда Сорос но, фактически ну, финансировал. Но сейчас наши это все. Гранты, гранты нашем сатурском. Да, да, сейчас его, его, люди в войны ситуации. Люди,
1: люди бегут от войны, обвиняют в этом центральную власть, президента. О, это что тот материал, который нам нужен, на тебе деньги. Работай здесь. Во имя новой России, которая потом значит, на развала. На развалинах будет Да, Нового строится.
2: здесь нет ничего, и господин Макфолл. Ну, вы знаете, я не отношу себя к фаталистам. Достаточно много людей считают, что развалился Советский Союз, следующий развалится и Россия. Но, вы знаете, в этой связи, я вспоминаю, была очень интересная конференция, в которой я принял участие. Она проводилась в Федеративной Республике Германии еще в далеком 1990 году. И тогда на этой конференции, там было очень много сотрудников разных немецких, польских, американских, британских, чешских и так далее, не буду перечислять. Но э, лейтмотив этой конференции, как ни странно, заключался в том, что большинство участников конференции западных э, заявило о том, что необходимо создать всемирную администрацию по управлению ресурсами Советского Союза. Ими двигала не боязнь Советского Союза. Алтинец. А то, что одной стране совершенно
1: непонятно не бо... да. какой
2: принадлежат громадные богатства природные. Несправедливо. Поэтому задача достаточно простая. Развал Советского Союза, или в, в ну, развале, в основе вот сейчас развала Советского Союза. Оставшиеся, оставшиеся. Леж, Секунду, лежал вопрос, поговорим. О ком, как этого не допустить? Да, лежал вопрос и природных рис. Ресурс... Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов. Мы вместе с нашими гостями Александром Гусевым, президентом Международного Союза экспертов, доктором политических наук, профессором, и Дмитрием Журавлевым, политологом, научным руководителем Института региональных проблем, доцентом финансового университета, обсуждаем угрозу развала России, которую значит, нам подсовывают, подбрасывают наши западные недруги. Мы выяснили, Почему они хотят это сделать? Потому что Россия слишком богатая, слишком большая, слишком страшная для них. Мы выяснили, как они это пытаются сделать, деля нас по национальному признаку, по возрастному признаку, противоставляя молодежь старикам, старшему поколению, скажем так, более корректно, и другими путями. Один другого, значит, коварнее и изощреннее. Теперь давайте обсудим подводя и доки, что мы можем этому противопоставить, какие задействуют механизмы, схемы, чтобы не допустить этого страшного сценария, который будет означать конец нашей державы и конец жизни в физическом
2: смысле многим из нас.
1: Александр Анатольевич, пожалуйста.
2: Я считаю, что здесь несколько основных целей, которые нужно реализовать нашей действующей власти. Первое, безусловно, это консолидация российского общества вот в этих современных условиях, условиях проведения специальной военной операции. В связи с этим очень важным вопросом является укрепление позиции, укрепление нашей российской армии, потому что армия и народ едины. Третья составляющая заключается в том, что мы, в значительной степени, наша экономика зависима от мировых рынков. Мы, к сожалению, я это должен отметить, достаточно жестко встроены в, э, мировые торговые сети. А вот мне кажется, что здесь мы самодостаточная страна с точки зрения экономики, здесь мы должны перейти ну, это уже было провозглашено, на мобилизационные экономические рельсы. Четвертая важной составляющей является национализация средств производства. Без этого мы современные проблемы, современные угрозы локализовать не сможем. Вот специальная военная операция, к этому еще раз я возвращаюсь, показала наши слабые места. К сожалению, наш крупный бизнес тесно связан с мировыми рынками, с мировым капиталом, и мы видим, что достаточно большие средства уходят в том числе и на поддержание украинской украинских вооруженных сил крупные нефтяные компании не буду называть какие торгуя с а, западными компаниями фактически обеспечивают а, дизельным топливом и бензином те танки бтр бмп которые воюют против российских войск на украине вот этого быть не должно Поэтому глубоко убежден, что вопросы национализации средств производства являются одним из важнейших э, требований, просто требований сегодняшнего дня. Спасибо. Дмитрий Трофимович, пожалуйста, ваше мнение. Я
0: добавлю к технологическим основаниям, с которыми я согласен, идеологические. Потому что, чтобы армия воевала, чтобы экономика работала, нужно, чтобы ее не предавали. Да? Кроме того, что ее надо саму укреплять С этим бесспорную тезис Нужно, чтобы ее не предавали Поэтому необходимо еще Как минимум две вещи Борьба с пятой колонной, причем жесткая угу. И второе, работа с молодежью Язык, у нас с ними разный язык Я вот постоянно преподаю, я преподаю Очень много Я понимаю, что они что они хуже нас Или мы хуже их да? А то, что мы говорим на разных языках И поэтому нам то, что нам кажется аксиомой Им кажется теоремой, и наоборот но Мы так порой всегда, должны так доказывать было, то, что кажется, с нашей точки зрения, доказать, что не Ваша ты. В вашей
1: молодости не так что ли было? Вам не казалось? Нет, так
0: всегда было, но когда у вас кризис, да, когда у вас напряжение, это всегда проблема, но это всегда проблема отношений людей. Вот не договорились с родителями, ушли жить куда-то еще. А сейчас это проблема государства, да, потому что они-то хотят самого лучшего, но... Им понятно, что им говорят западные товарищи. Они говорят на одном языке, на одной компьютерной игре учились. А не то, что говорим мы, потому что мы учились другой, как бы, исторической реальности. И нам очень внимательно нужно следить за переводом. Да, когда... Не потому, что они плохие и не любят родину, а потому, что они родину очень часто понимают по-другому, а мы этого не замечаем. Нам да? мы им рассказываем, мы говорим правду, мы говорим то, в чем вы уверены. Они на нас смотрят, мелкивают, да. Не потому, что они не хотят, а потому, что в их языке эти слова означают другой смысл. А мы искренне уверены, что мы с ними договорились. Ну, они Макфор недаром бьет по молодежи. Ну да, да, да. сегодня не получится, но завтра вырастет. Вот та молодежь, которая вырастала в 70-е, 80-е годы, я имею в виду элитную советскую молодежь. Помните, как дети профессоров и дипломатов. Она же была уже антисоветской во многом. Она уже приучена была
1: ну, к это голосам, к я сам. Я 70 в 70-е, 80-е годы. Нет, Никаким ну, советчиком, не, не, ну, у не у было никогда. Э, папа
0: в ЦК партии работал?
1: Нет, не работал. Я же об но, этих. Но он был коммунистом всегда. Так вот, он верил. И а воевал, те, кто работали в высших
0: органах власти, уже ни во что не верили. И дети их тоже. И вот эти, эти люди не так много во многом было. развалили страну. Не потому, что хотели, а потому, что они так понимали жизнь. Да? Вот мы должны не пропустить этот момент, мы должны свою правду им не просто говорить, а понимать, что им надо это переводить на другой
1: язык. Это достаточно сложное, очень сложное, мне кажется. Так может быть, тогда продвигать все таки молодые кадры и в... Преподавательский состав как-то?
0: Ну, можно, но нужно, вот чтобы, чтобы это были наши казы. Ой, если есть возможность, я готов молодому передать всю свою преподавательскую деятельность с удовольствием. Вы понимаете, где бы найти такого молодого? Да, он же в бизнес пойдет.
1: А ну, Представленные министры же были 32 ну, сколько года. Сколько было? Косыгин, Устинов, Устинов, да. Да, 32 года, 33. Какие вершили дела? Косыгин перебросил на Восток в 1941 году всю промышленность. Прям не всю, но, ну, а с скостях, ну, что позволило организовать оборону. Вот, вот эта программа, да, великая,
0: ей же до сих пор все удивляются. Да. Вот. Конечно, конечно, она была конечно, мобилизационной, но, и на, вякнуть, но тогда против. нужны еще и общие механизмы кадровой политики, более заработанные. Да? Мы постоянно этим занимаемся, мы что-то для этого делаем, но сказать, что у нас есть система вы, э, выделения способных людей, я бы не сказал, что есть система. Нет кадровой системы,
2: безусловно, вот она, да.
1: Мне кажется, надо, чтобы все-таки большинство общества осознало той жизни, которая была до 2022 года, больше не будет Будет все гораздо сложнее, серьезнее, потому что встает вопрос вопросов: кто кого. И это будут решать наши бойцы на поле битвы своим мужеством да. и своей храбростью, и политики и дипломаты своим искусством, а самое главное единение общества, которого нам не занимать. Вот это надо понять, все поменялось. И пойти, как вчера ты шел в ресторан идти сегодня, и думать, когда ты поедешь в Таиланд или на Балив какую-нибудь, нет, этого уже не будет. Надо браться, работать и биться и приносить какие-то жертвы. Вот пока этот народ не поймет, как это понял в Великую Отечественную войну, жилы, натягивая, но все-таки, приближая победу, мы ничего не добьемся. Так и будем брать деревню, отдавать деревню, я имею в виду не на Украине, а вот так в умах. Туда-сюда.
0: Высказывание,
1: да. Вот. лесника. Поэтому, да, поэтому вот это надо, чтобы, так сказать, овладело обществом. Я вижу, как президент пытается что-то говорить, пытаются некоторые наши, так сказать, общественные деятели этого делать, но я не вижу ни в элите, пока что в нашей центральной, региональной, слабо знаю, но подозреваю, там еще интересней. Вот, вот. Вот, не среди интеллигенции национальной, вон, вы видите, как себя повели, так сказать, писатели искусства, Слава Богу, не что все, уехали, не все. дай Бог вернуться. Не все, да, но, не но, не но, 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 но многие. Еще поедут. Абсолютно. Они не то что, так сказать, разобижены, они возмущены тем, что их за шиворот вытащили из привычной зоны комфорта, из этой неги, вот, из этого гедонизма, в котором они привыкли, так сказать, пребывать, и заставили, ах, ты черт возьми, меня лишают корпоративных заработков там, или мне не дают возможность поехать туда, куда я хочу открывая ногу, или сесть на золотой «Мерседес» и всякие совки и прочее, чтобы быдло здесь у, 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 с дороги убиралось. И они ожесточаются. И они становятся той пятой колонной, которая, конечно же, пригреет Запад. Вот. Потому что они не глупые люди-то эти, вот ожесточившиеся. У них у всех высшее образование за плечами. Вот. У них есть деньги и, главные амбиции. Они хотят вернуть то, что теряют сейчас. А многие из нас не понимают, Чего мы можем лишиться? Согласны? Да, да, согласны. Ну. Крочество такое ободряющее. Пока вы думаете, вот тут спрашивают меня, что Лена Афонина больше не работает. Работает, завтра пролетает из законного отпуска. Я вот тут бьюсь один за нее, из-за себя как могу. Так что скоро услышите. Услышите ее замечательный страстный голос, который, значит, мужские голоса
2: оттенит. Ну, я могу сказать, что. Да, пожалуйста. У нас
1: минутка? Да, я
2: хочу. Все-таки успокоить людей, это это очень важно сейчас в этой этой ситуации, потому что все переживают, и матери, и отцы, которые проводили на военную операцию своих сыновей, дочерей, поэтому я хочу всех приободрить. Все-таки не унывайте, я убежден, даже уверен в том, что победа будет за нами. И мы э, в конечном итоге разобьем все эти планы Запада, Гарвардские проекты, Юстинские, перебьем хребет этому коллективному Западу, и все у нас будет хорошо. Миттон Иванович, 20 секундочек у вас есть. Э,
0: Продолжу. Мы победим именно тогда, когда будем уверены в победе.
1: Ничего другое нас не ограничивает. Согласен. Вот эта уверенность в правоте своего дела, она, собственно, нас и двигает вперед. А наше дело правое, поэтому победа будет за нами. Большое спасибо, уважаемые гости. Спасибо, радиослушатели. До свидания.
2: Национальный вопрос.